0: Bonjour à tous, donc ce soir on a un épisode, aujourd'hui je devrais dire, euh, on enregistre en soirée mais je sais pas à quel moment vous nous écouterez, on a un épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisque c'est euh, une interview, euh, donc euh, d'habitude c'est moi et Nico et là cette fois-ci je suis euh, tout seul pour euh, en, en mettre de cérémonie et, euh, et on a un invité puisque, euh, puisque j'ai le plaisir ce soir de parler à Sébastien Gabriel. Euh, qui est développeur euh, chez Google euh, dans l'équipe Chrome, euh, Chrome et Chrome OS euh, et qui nous fait euh, le plaisir de, de prendre le temps de discuter un petit peu avec nous et de nous expliquer euh, les, le, comment les choses se passent euh, de l'intérieur. Salut Sébastien
1: Salut, bonsoir, bon, bonjour à tous ouais. <rire>
0: euh, donc, euh, donc comme je l'ai dit, euh, tu, euh, tu es ici euh, dans la, à San Francisco et euh, tu travailles euh, chez Google depuis, euh, depuis déjà plusieurs années. Et tu travailles sur un sujet qui nous intéresse, enfin un, un objet qui nous intéresse particulièrement puisque tu fais partie de, de l'équipe Chrome et Chrome OS. Est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu et nous dire quel est, quel est ton parcours et comment tu t'es retrouvé ici
1: ah, euh, Alors, je suis, je suis designer pour Chrome OS en ce moment. Euh, donc, j'ai été à, à Google depuis... Euh depuis bientôt 6 ans, je viens de France initialement, j'étais à, à Marseille avant de, venir, avant de venir travailler pour Google et, euh, et voilà, donc, ça fait, ça fait, donc je, suis, je suis venu aux états unis et à San Francisco pour Google et je suis resté dans cette, dans cette... alors maintenant on est deux équipes mais avant ce n'était qu'une seule et donc du coup je suis resté 6 ans dans la même équipe qui était, qui était Chrome mais ensuite il y a un an, je me suis un petit peu plus re-spécialisé sur Chrome OS. Et, euh, et ça c'est à peu près mon parcours
0: d'accord et, euh, et j'en profite au passage pour dire que tu as écrit euh, un très très long article mais néanmoins très très intéressant article sur sur la plateforme Medium euh, qui, qui explique justement un petit peu euh, ton parcours en tant que designer comment est-ce que tu t'es mis au design et, et par la suite comment est-ce que tu en es arrivé à, à être contacté un jour par Google et, et venir, euh, venir travailler ici alors tout est en anglais mais euh, honnêtement si, si le sujet vous intéresse je dirais que ça vaut presque le coup de de vous mettre à l'anglais <rire> et d'écrire de, de l'article, euh, c'est vraiment, vraiment super intéressant.
1: Ouais, c'était une question qu'on m'avait qu posée à l'époque quand j'avais argent parce que c'était peu commun, surtout, surtout que je, je sortais à peine de mes études, donc c'est un article que j'ai mis, à, je crois, trois ans à écrire. Mal, je voulais pas que ça sorte comme étant quelque chose de très. Euh, le problème que j'avais, c'est que je ne voulais pas que ça sorte comme étant euh, « oh je suis, je suis très fort, j'ai rejoint Google, c'est moi le meilleur », pas du tout. Je voulais juste expliquer un peu la, la chance que j'ai eue et, et comment j'ai réussi, à quel, est, quel était mon parcours depuis mes études et depuis et toutes les erreurs que j'ai faites pendant mes études pour en arriver là. quoi ouais. Et donc, c'est ça que je, je recouvre dans l'article, en fait. C'est comment, comment, devenir, comment devenir designer et comment, par grande surprise, je me suis retrouvé à, à, à faire une interview ici, à bouger à, et à changer de pays pour, à, pour arriver ici.
0: Mmh. <rire> Et, euh, et du coup, c'est intéressant. Donc, tu disais que euh, ça fait 6 ça fait ans maintenant que tu es dans cette équipe-là. Est-ce que... Euh, alors, forcément, euh, à l'époque, Chrome OS n'existait pas. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qu a... les, les choses qui ont changé le plus, en fait, que tu as vu changer le plus de l'intérieur en l'espace de 6 ans, ce, ce serait quoi
1: euh, bah, Chrome OS existait euh, il y a 6 ans. Il, vit, enfin, il vivotait un petit peu. Je suis arrivé, euh, je suis arrivé à une période, en fait... Euh, bah, je suis arrivé en 2000... Euh, euh, pardon, 2012. Euh, 2012, donc euh, je crois que Chrome OS depuis déjà 2-3 deux, deux, ans. Euh, et donc je suis arrivé avant la sortie du premier, euh, du premier Pixel, euh, bien avant, même je crois un an avant la sortie du premier Pixel. Et c'est une, une des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé à l'époque. Euh, donc, ça existait, mais c'était définitivement quelque chose qui était très petit comparé à maintenant,
0: quoi. Ouais, c'est vrai, en fait. Euh, oui, oui je suis en train de me rendre compte d'un coup que oui, il y avait, euh, il, y un, il y a eu Chrome OS avant le, avant le Pixel, et du coup, c'était le, le, CR, CR45, non? C'était quoi le, le, le mondial... CR45,
1: ouais, le, l'espèce le, ouais. de gros bloc, euh, gros bloc noir. Euh, bon, il y en a eu quelques-uns, quelques-uns d'autres euh, créés, euh, créés par les OEM entre temps. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, je crois que je suis arrivé à une période où, crois était, euh, était il y avait une, une petite audience et beaucoup de personnes le considéraient hein, comme quelque chose. Euh, même Google le considérait plus comme une expérimentation, plus qu'autre euh, qu chose. Euh, D'accord. Ouais, Ce n'était pas encore le projet, le projet qui, qui, que, que c'est devenu maintenant avec cette espèce de, 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 de grosse présence sur certains secteurs.
0: D'accord. Et, euh, et en, tant que, euh, en tant que navigateur, Chrome euh, avait déjà la, la part de marché qu'il occupe aujourd'hui, ou il était quand même, euh, il était quand même encore derrière.
1: Euh, il n'était pas premier, je crois, à l'époque. Il était. Euh, je suis arrivé à une époque où je crois le nombre d'utilisateurs était à euh, 450, 500 millions. En, je ne sais plus quel compteur c'était euh, bref <rire> c'est un, un peu compliqué à, à, à naviguer, naviguer les stats un petit peu mais je crois qu'il était, qu était quand même très très proche d'Atlet Explorer à l'époque, il y a 6 ans ouais. euh, donc depuis ouais, ça, ça a pas mal évolué euh, ça a pas mal évolué maintenant c'était euh, à une époque pour, pour re, re, replacer un petit peu dans le temps c'était une époque où Chrome n'était pas le, le, le navigateur par défaut d'Android d'accord c'est quelque chose dont je me souviens, parce que j'avais travaillé à l'époque sur le, le navigateur par défaut, sur le, ouais. le projet qui, rend, qui allait rendre Chrome euh, par défaut sur Android.
0: D'ailleurs, euh, au passage, j'en profite, puisque tu es très modeste et tu n'en parles pas. Tu as aussi écrit un, un article super intéressant sur la question. Donc, euh, on, mettra, ah, là... <rire> bon, ouais, on mettra tous les liens dans, le, dans les notes de l'émission. Mais, euh, mais ouais, c'est euh, vrai que c'est assez intéressant de se dire que tu as eu la chance de travailler sur... Euh, bah ouais, quelque chose qui euh, qui est aujourd'hui le, le navigateur par défaut sur des millions et des millions de téléphones, voire des milliards de téléphones. Mm -hmm. euh, et à l'époque, je me rappelle, oui, il y avait euh, le navigateur qui s'appelait navigateur en français, qui devait s'appeler euh, Browser en anglais. Exactement
1: ça. Ouais. C'est le logo euh... d'une planète avec. C'était encore à l'époque, c'était encore le euh, Hello style, donc vraiment très euh, néon et noir ouais. et néon bleu vert. C'était vraiment l'ancien, bien avant Material Design. Ouais. Donc, euh, ouais, et on a du coup on a remplacé ça sur Android.
0: D'accord. Ok. Euh, et donc j'imagine que l'équipe, pareil, a, a cru euh, avec le succès de, du navigateur et qu'à et qu l'époque, euh, bah, l'équipe était probablement beaucoup plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, l'équipe
1: UX, définitivement, elle a, elle, a, elle a grossi exponentiellement depuis, euh, depuis les 6 ans. L'équipe ingénierie aussi. Mais, euh, mais je suis arrivé quand même. L'équipe était assez consistante quand je suis arrivé. Elle a, elle a, elle a bien sûr, elle a grossi. D'accord. Euh, mais euh, ouais a, surtout. Vu qu'on a commencé à s'étendre un petit peu au-delà de Windows, c'est quand même la, 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 la base, la base de, de, de Chrome, et là où on avait on a le plus d'utilisateurs. Euh, une fois qu'on était plus sur Mac, et une fois aussi bas qu'on est, qu est venu, euh, qui, qui avait Chrome OS, a encore rajouté un petit peu plus de, euh, de travail. Mais ben alors une fois qu'on était euh, sur Android et après iOS, là, là il commençait vraiment à s'étendre sur tous les, sur tous les, les, les systèmes euh, imaginables. Donc du coup. Euh, Ouais, L'équipe c'est un petit peu agrandi Mais en général, on est resté assez, euh, assez, euh, c'est une équipe qui est assez restreinte, avec euh, autant euh, au niveau ingénierie que design une grosse rétention parce que euh, les gens, les gens les ingénieurs, les designers à Chrome sont assez euh, fans du produit, assez fans de la mission. Donc, on a des gens qui restent longtemps bas, comme. Suis un, un peu comme la preuve, un peu comme quoi en tant que designer dans une équipe c'est pas que c'est rare mais c'est quand même pas quelque chose qui est très très commun. Quoi.
0: surtout ouais ouais j'imagine euh, on t'entend un tout petit peu moins bien je sais ah, pas si pardon euh, le... ouais.
1: je vais le je le recentre pareil la tendance à bouger un peu <rire> désolé
0: non pas de problème euh, d'accord ouais donc ça ça donne une, une, une bonne idée des choses euh, des choses de l'intérieur alors euh, euh, on a on a plein de questions honnêtement donc Nico qui euh, à l'heure où on enregistre d'or euh, m'a envoyé euh, une liste de questions et, euh, et je pense qu'on pourrait euh, facilement passer deux heures à discuter avec toi mais on va quand même essayer de, de... De, de pas non plus te prendre trop de temps. Mais est-ce que tu pourrais est-ce que tu pourrais décrire un petit peu donc pour les gens qui qui travaillent pas forcément dans la technologie ou qui ne sa qui savent pas forcément comment comment ça fonctionne à l'intérieur. Comment quel est le, le, le processus créatif en gros pour pour arriver à à sortir une nouvelle fonctionnalité. Quel est le point de départ et et comment est-ce que vous vous y prenez pour pour créer une fonctionnalité et la lancer en gros. On a une, une espèce de planification sur un an qui est assez
1: flexible et on essaye d'atteindre ces objectifs à l'année, euh, donc séparés euh, par, euh, par échelon, de, échelon de six semaines. Donc on a des gros projets, par exemple dans le design euh, euh, redesigner Chrome Android, par exemple, ce sera sur un an. Et ensuite on a des projets euh, un petit peu plus euh, pas plus simples, mais dont don le, le scope est un petit peu plus réduit. Par exemple, si on veut travailler sur le système de paramètres euh, paramètres Chrome OS. On va, on va se donner, par exemple, trois releases pour le faire et on va essayer de tout faire dans cette, dans cette timeline assez euh, restrictive. Et, euh, et, et donc, ce, ce process va commencer d'abord par une espèce d'évaluation des besoins de l'utilisateur et aussi euh, évalué par rapport à nos objectifs. Ensuite, euh, on va travailler d'abord en amont avec l'UX, c'est-à-dire on va, on va identifier euh, comment est-ce qu'on veut... Euh, travailler sur l'interface et qu'est ce qu'on veut et qu'est ce qu'on veut euh, quel, est le, quel est le but exactement mmh. et ensuite on va, on va passer à, à la partie analyse ingénierie euh, en même temps moi je récupère euh, vu que je suis visual designer je récupère euh, euh, l'interface et je le rends euh, et je, le, je le design et je le rends euh, faisable hein je, je transforme en spécification etc et, euh, et au, au final, en fait, le, on a une espèce de conseil, on appelle ça une, une review, une review d'interface. Ouais. Qui, va, qui, va, qui va juger un petit peu le, la réalisation et le.
0: C'est des, des gens extérieurs en fait, en gros c'est un, un peu un comité de sages qui va, qui ah. va donner un, un verdict final ou, euh... Ils ne
1: sont pas vraiment extérieurs, euh, c'est nos pires, hein, c'est nos, 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 nos collègues, mais ce sont juste des collègues qui peuvent être par exemple nos leads, euh, nos, nos leads product management et nos leads, nos leads UX. Et euh, un, un, également les leads ingénierie qui peut, qui vont en fait juger la qualité et juger la. Est-ce que, est-ce que, est-ce que cette, cette feature est valable pour Chrome OS Est-ce qu'elle s'aligne avec nos objectifs ou pas Et dans le cas où ça ne s'aligne pas, à, quelles sont les modifications qu'on peut y apporter pour que ça s'aligne avec nos objectifs D'accord.
0: Et feature. Donc il y a un en, contrôle à D'accord, ok, je vois. Fonctionnalité. Ouais, ça. <rire> voilà <rire> <rire> pour les gens, les gens qui parlent pas anglais couramment, feature cette fonctionnalité. D'accord. Et, et donc du coup, le point de départ en général, c'est c'est des, des des points d'achoppement qui sont clairement identifiés, ou alors, du coup, vous faites venir des utilisateurs, des utilisateurs dans une pièce avec plein de caméras et vous les observez, et vous regardez comment est-ce qu'ils qu jouent avec l'application entre guillemets. Oui, ou... on les
1: rencontre directement. Donc on a de différents systèmes de recherche. Euh, donc soit soit on a ça justement avec les caméras et ils viennent et on les met dans une salle on essaie de les euh, on essaie de les faire utiliser certaines certaines parties du euh, de l'OS ou certaines certaines fonctionnalités qu'on veut qu'on veut tester ou alors on, on va directement chez eux on discute avec eux on discute comment est-ce qu'ils veulent utiliser Chrome OS mais en général on discute à comment est-ce qu'ils veulent simplement utiliser un un PC un PC voulant dire personnel computer, vraiment l'ordinateur personnel, quel qu'il soit, et comment est-ce qu'ils veulent l'utiliser, et comment, quelle est leur utilisation également de Chrome, parce que Chrome est une, évidemment une très, très importante partie de Chrome OS, um, et on essaie de seule. répondre à ces questions. Hmm non, c'est ça, donc, ouais. maintenant ça évolue tellement que maintenant, ce n'est plus la seule, c'est pour ça que je dis, je il dis, y, y a Chrome et il y a Android à côté, voilà. euh, ouais. maintenant, donc là c'est vraiment un énorme changement de la plateforme, mais à la base, c'est de... Répondre du mieux du mieux que possible à l'attente utilisateur par rapport au positionnement de Chrome OS qui était le positionnement base c'est Internet pour tout le monde dans le cloud euh, avec euh, des ordinateurs qui sont euh, de bonne qualité mais euh, avec un prix accessible pour tout le monde donc on a un positionnement qui était très à la base Chrome OS était fait pour euh, pour que l'utilisateur ne s'attache pas vraiment à l'ordinateur en lui-même mais s'attache à la simplicité du système et à la valeur ajoutée, en fait, du fait que bah, l'ordinateur, le médium n'est pas important. Ce qui est important, c'est que, es que tout soit dans le cloud, toujours accessible pour toi, quel qu'il soit, que tu puisses partager cet ordinateur avec n'importe qui et que tu puisses travailler de n'importe où. Euh, ça, c'était vraiment, vraiment au cœur de Chrome OS, cette espèce. D'accord. De... Euh, ouais.
0: Ouais, c'est un truc dont on n'arrête pas de chanter les louanges avec, avec Nico et c'est vraiment un... Comment dire une vision, une vision qu'on a bien identifiée. En effet, on, comme on comme on vous le dit souvent dans les dans les podcasts, vous perdez votre Chromebook, euh, bah finalement c'est c'est un peu triste parce que c'est quand même une machine qui vaut quelques centaines d'euros à la base, mais mais malgré tout c'est pas tellement un problème puisque a priori toutes vos données sont dans le cloud et donc du coup vous pouvez aller au magasin acheter la même machine, vous reloguer et un quart d'heure après vous avez récupéré toutes vos données.
1: Exactement. Chrome ChromeOS sont exactement les mêmes principes que Chrome, c'est-à-dire sécurité, simplicité, rapidité. C'est les trois, les trois piliers euh, de Chrome. Et donc, on essaie de les appliquer aussi pour Chrome OS. Donc, comme, comme tu dis, évidemment, c'est embêtant pour l'aspect monétaire de la chose, mais ce n'est pas aussi embêtant que de perdre des données euh, extrêmement importantes et critiques.
0: <rire> ouais, ouais c'est assez logique. Euh, cool. Et, euh, et Alors, du coup, euh, pour parler des... Donc là, on a parlé un petit peu du processus et de la, de la vision, entre guillemets, qui y a, et de la philosophie qu'il y a derrière l'OS. Est-ce que vous essayez mmh. de en gros l'espèce de euh, de comment dire ouais, moi aussi j'ai plein de mots qui me reviennent en anglais l'espèce de en gros de vision que vous gardez en tête quand euh, quand vous essayez d'implémenter le de, de de faire de lancer ces nouvelles fonctionnalités mais euh, pour pour rentrer un petit peu dans les détails est-ce que tu peux nous dire quel genre d'outils tu utilises est-ce que euh, est-ce que tu utilises encore euh, un petit peu le papier de temps en temps pour pour dessiner et faire des croquis ou est-ce que tout se fait tout se fait en ligne ou euh, quel est euh, Comment est-ce que son temps s'organise, euh, on va dire, au quotidien Tiens, Quelle est la, la journée type euh, de, de Sébastien Gabriel En
1: euh, Je utilise euh, assez peu, finalement, le, le papier en général. Euh, je l'utilisais un peu plus avant, quand je faisais plus de euh, interface, euh, préparation d'interface. Mais en, en ce moment, je travaille... Euh, euh, pardon Ok, <rire> mon écran vient de s'éteindre parce que je ne l'avais pas touché depuis un bail. Okay. <rire> je vais reprendre. <rire> donc, euh, donc ma, ma journée type, euh, j'utilise assez, assez, assez peu le, le, le papier. Je, je passe énormément de temps sur, euh, sur l'ordi ou, euh, ou en utilisant d'ailleurs aussi un, un Chromebook en tablette pour prendre quelques, quelques notes. J'essaie aussi de faire assez, à cette espèce de procédé. Euh, mais en général, je passe la, la plus, plus claire de mon temps sur, euh, sur Sketch. Et, euh, et bien évidemment, sur, euh, sur, sur Gmail, alors c'est pas très sexy à dire, mais en gros, il euh, y a une grosse partie de communication avec nos ingénieurs et nos équipes du X, et le reste de mon temps est passé euh, sur Sketch. Um, et euh, Parce que j'ai arrêté de, de travailler sur Photoshop il y a, ouais. il y a trois... Il y a bah, quand Sketch est sorti, je ne sais plus exactement ouais. quand est-ce que c'était, mais le, le process pour l'interface est tellement... Euh, tellement bon sur Sketch que ouais. du coup ça, à la sortie de Sketch 3 c'est vraiment euh, ça a vraiment boosté la productivité boosté la simplicité à laquelle, à laquelle on pouvait vraiment créer des interfaces donc l'intégralité de Chrome euh, Chrome OS pardon maintenant est créée est créé sur Sketch euh, d'accord je, je passe aussi un petit peu de temps à faire euh, du, pro, du prototype prototypage sur euh, euh, d'autres outils notamment un qui est très peu connu qui s'appelle donc ça me permet de, de faire des, euh, des des prototypes et de les loader sur, sur un Chromebook et d'essayer de, et, et certaines, euh, certaines, euh, certaines euh, versions de l'interface, certains visual design et de les valider. Euh, ça, c'est ce que je fais. Et ensuite, je travaille énormément avec mes, mes UXers et euh, notamment un autre euh, un collègue qu'on appelle un, un ingénieur prototypeur qui, lui, a une encore plus grande connaissance de code et qui, du code et qui va et qui va faire des, des prototypes encore plus élaborés, qui se rapprochent vraiment de la version finale. Et donc, ça, on, peut valider, on peut valider la qualité de l'interface, uh, valider nos idées. On peut aussi les, les faire tester par des vrais utilisateurs. On peut aussi prendre mm -hmm. ces prototypes et les faire tester. Et, uh, et ensuite, une fois qu'on a, qu a, qu a fait tout ça, donc qu'on a les mock-ups statiques, les prototypes, et l'idée du, du, du visual design final, j'ai une grande période à laquelle je je fais des spécifications assez complètes qui ensuite vont à nos, à nos ingénieurs. Et, dans, et cette partie-là va être travaillée très proche de nos ingénieurs pour essayer d'avoir un rendu très précis et parfait, euh, et parfait donc C'est un process assez long, euh, assez, assez intense aussi, parce que j'attache pas mal d'importance à, à, à la qualité et au fait que les choses soient euh, je n'ai pas envie de dire parfaites, mais bien... Ouais, bien, sûr. bien que possible parce que nos concurrents sont Windows et Mac et ça, on ne peut pas dire que ce soit des amateurs ouais. donc il faut quand même que, ça, que Chrome OS puisse concurrencer au niveau de la qualité aussi de l'interface c'est important c'est pas aussi poli que je l'aimerais mais on travaille à ce que ce soit meilleur moi aussi mon travail de tous les jours et aussi de trouver des bugs dans l'interface, de, de filer ces bugs dans notre système et de les faire et qu'on les, qu les résout avec nos ingénieurs.
0: D'accord. Donc, euh, okay. Donc j'ai l'impression qu'en fait une grosse partie de son travail finalement c'est pas forcément de, de faire de faire des choses qui sont qui sont belles mais c'est plus de faire des choses qui sont belles et après de s'assurer que en gros ça reste beau du, du, du début jusqu'à la fin et que et que le résultat ressemble à ce que tu as dessiné au départ. C'est ça,
1: Ex. C'est ça. Et euh, que ce soit beau, c'est bien si c'est beau, mais il faut surtout que ce soit efficace et, et, et fonctionnel. Ouais, est clair et, et simple. Euh, est, je suis dans une espèce de section du, du, du design visuel qui est un petit peu. C'est très système, alors c'est pas quelque chose qui est très sexy à regarder. Euh, souvent, quand je, quand je travaillais sur Chrome, à l'époque, je disais que je bossais sur Chrome et les gens me demandaient, mais qu'est-ce qu'il y a à faire dessus, il y a beaucoup de choses à faire, le, la seule chose c'est que bah, on est euh, Chrome, que ce soit Chrome ou Chrome OS, on est la coque, on est ce qui tient le, le contenu.
0: Bah ouais, le Donc, Chrome en fait, pour, chrome, pour, pour parler hein. technique un petit peu, le nom Tout Chrome de, vient, de, vient de là en fait, et ouais, donc quand on fait système, on n'est
1: pas censé être vu, on est juste censé être utilisé. Donc du coup, c'est cette constante balance entre, entre, entre le beau et le fonctionnel parce qu'au final, on est là pour faciliter ce que l'utilisateur veut le faire. Et ce que l'utilisateur mm -hmm. veut le faire, ce n'est pas utiliser Chrome ou Chrome OS, c'est aller sur Internet et, ou faire des choses sur son OS. Ouais, <rire>
0: ouais c'est euh, vrai que c'est assez intéressant. Ce n'est pas forcément euh, le, le genre de challenge que… Enfin, J'imagine que c'est des challenges qui ne sont pas complètement communs aux, aux visual designers, en fait. Euh... Et du coup, tu te retrouves dans cette situation un peu, euh, un peu particulière où, euh, en gros, quand, euh, quand tu as réussi ton boulot, ben, c'est quand on te remarque le moins possible. Il enfin, y a un petit, peu, un petit peu de ça derrière, non
1: C'est très bien dit. C'est exactement ça. <rire> C'est-à-dire que quand on oublie que... que y a des gens qui, ben, quand on oublie le design, c'est qu'on a réussi, en fait. Quand, ben, justement, le fait qu'on pose la question de qu'est-ce qu'il y a à faire, bah, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail ah, c'est ouais. euh, assez dur sur l'ego parce qu'en général quand tu es designer tu as envie que les choses soient belles et remarquées ouais. là c'est l'inverse il euh, faut que les choses euh, s'effacent euh, on essaie d'avoir un, un petit peu de beauté là où on peut euh, si on peut parler de beauté pour une interface enfin moi j'aime bien parler de beauté pour une interface mais euh, ouais, en général c'est fait pour disparaître aussi vite que possible euh, pour laisser la place au contenu
0: ok cool et euh, et donc tu parlais de Sketch donc euh, les gens qui font euh, qui font du design ou qui travaillent avec des designers savent euh, savent très bien ce qu'est Sketch a priori et c'est vrai qu'on a vu euh, ça arriver un peu de nulle part il y a il y a quelques années et, euh, et bon moi je depuis euh, depuis trois ans maintenant, j'ai travaillé que avec des designers qui utilisaient Sketch. Mm -hmm. euh, est-ce que vous utilisez aussi euh, d'autres choses pour communiquer les les designs et les layouts aux développeurs, genre euh, des outils comme Zeppelin ou euh... Ou -ce que c'est euh, je sais qu'il y a Galerie aussi qui a été euh, Matériel Galerie qui a été lancé par Google. Est-ce que c'est des outils que vous utilisez
1: Alors on utilise euh, bah, comme toutes toutes les grosses boîtes un peu comme ça. On n'utilise euh, aucun outil qui a euh, qui a un serveur euh, externe. Donc des choses comme Zeppelin ou les ou les Chou, par exemple euh, il y a d'autres outils. Où... Figma, par exemple, qui est un très bon outil. Ouais, est, Figma est entièrement en ligne et donc, ouais. euh, à moins qu'il y ait un... Attends, juste le micro, pardon. Donc, Figma est entièrement en ligne et à moins qu'il y ait un, euh, un moyen d'avoir un, un circuit fermé, en fait, on ne peut pas l'utiliser. Il n'est pas validé pour notre sécurité, forcément. En ce qui, pour Chrome, qui, qui était un, un produit public, pour nous, ce n'était pas vraiment une bonne raison. Mais pour l'ensemble de Google, évidemment, il y a des équipes qui travaillent sur des choses qui sont extrêmement secrètes. Et dans ce cas-là, ça... ça totalement du sens ouais. donc en général on travaille que sur des trucs fermés donc Sketch et, euh, et, et après au niveau spécification, j'utilise utilise des extensions dans Sketch qui gardent tout en local D'accord. Um, et, et ouais donc on, on fait il y, y, y a certaines choses qu'on ne peut pas faire du fait que, que bah, tout est tellement secret ils ont très peu ouais. de sécurité ce qui est normal uh, le process peut parfois être plus difficile à cause de ça ouais. Mais heureusement il y, y a des bons il y a quand même des bons outils
0: qui euh, continuent euh, à fonctionner euh, en local
1: ouais, ouais.
0: le ouais. principal c'est que ce soit et oui on utilise Galerie
1: euh, d'ailleurs euh, en interne ok um, qui, ça c'est un bon outil pour, pour circuler des, des mock-ups assez, assez facilement à ouais. nos ingénieurs pour sûr euh, ça, ça aide énormément et surtout le fait de pouvoir mettre des commentaires directement ouais
0: um, c'est Ouais, que... c'est un peu l'équivalent finalement de Zeppelin. Enfin, j'imagine que même si tu l'utilises pas, tu as quand même peut-être eu l'occasion de, de jouer un peu avec en Zeppelin. Parler, et... ouais. Ouais. Mais ouais. Euh, c'est assez intéressant d'ailleurs ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et euh, qui doivent se dire bah ouais, c'est exactement euh, c'est exactement pour ça que je peux pas utiliser euh, Gmail ou c'est exactement pour ça que je peux pas utiliser Google Drive. C'est parce que euh, la société pour laquelle je travaille m'impose de tout avoir en local sur les serveurs locaux et donc du coup. Je peux pas utiliser, je peux pas utiliser les outils de Google au quotidien. Donc c'est marrant de voir que même chez Google, finalement, c'est des des questions qui se posent et, euh, et on a quand même euh, on a quand même un petit peu de de réserve à utiliser des 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 outils qui viennent de l'extérieur et qui te poussent à à mettre des documents euh, en stockage sur des serveurs distants quoi.
1: Bien sûr, c'est totalement compréhensible. Hein. Ouais.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, tu t'es évoqué Figma. Donc, euh, Figma, on en a parlé un tout petit peu. Euh, je crois que c'est épisode 7 euh, pour euh, pour les gens qui, ont, qui qui suivent le podcast. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient dans San Francisco. Est-ce que tu as eu l'occasion de, de jouer un peu enfin euh, ouais, même... sur le plan perso euh, avec l'outil J'avais j'avais même
1: rencontré l'under designer
0: qui était euh, qui était venu au...
1: Au bureau, de, au bureau de SF à Google
0: pour, pour
1: discuter. c'est vrai qu'ils ont un produit assez exceptionnel. Quoi. Et j'étais vraiment impressionné par l'optimisation, qui était aussi particulièrement. Ils ont, ils ont travaillé avec Chrome pour l'optimiser encore, encore mieux qu'ils soient encore plus rapides. Et ouais. c'est vraiment un outil très impressionnant du fait qu'il soit basé sur, des, sur de la technologie web. Quoi. Ouais. Et, euh, souvent, on, quand on pense au web, même si avec Chrome et Chrome OS, on essaye vraiment de dire non, non, mais on peut vraiment faire des choses très puissantes avec le web Figma est vraiment cette espèce de, de matérialisation de, de, la, de, la, de la puissance du web évidemment ça n'a pas, pas dû être aisé ni facile ouais. euh, mais c'est un outil qui était très pour moi qui m'a vraiment, vraiment impressionné les outils de collaboration dessus sont vraiment bien développés et je pense ouais. qu'ils sont totalement alignés avec ce que beaucoup de start-up ont besoin euh, c'est à dire un outil euh, constamment dans le cloud en ligne où tout le monde peut collaborer et je pense qu'ils ont... Ils ont un très bon positionnement et une très bonne exécution.
0: Ouais, donc ça va être intéressant. De... En faute moi, ce que je me dis, c'est qu'avec un peu de chance, Figma euh, va peut-être réussir à faire ce qu'a qu fait euh, Sketch il y a, a 3-4 ans euh, et, et prendre euh, tout un marché d'assaut comme ça en devenant euh, la, solution, euh, la solution de choix de, de l'industrie. Euh, je pense qu'il y a, la, comme tu dis, la combinaison d'un super bon outil qui fonctionne. Euh, connectés mais qui fonctionne aussi en mode déconnecté et la collaboration entre euh, entre les différentes équipes euh, pour un prix qui est à mon avis assez abordable mm -hmm. je pense que je pense que ça va être intéressant de suivre et en plus donc l'avantage c'est que ça marche sur euh, sur les Chromebooks ce qui est pas le ouais. cas de, euh, ce qui est pas voilà. le cas de Sketch ouais, ouais. et mais donc je du suis coup euh... fan de Sketch hein. <rire> comment tu dis je reste un grand fan de Sketch <rire> ouais donc du coup en fait j'avais une question qui était bah, est-ce que tu utilises un Chromebook euh, au quotidien pour euh, pour designer mais euh... donc, non a priori non
1: bah, du coup, par ses limitations, de par ses limitations, non, euh, on aimerait bien. Euh, ouais. Après, il y a la. Euh, J'avais essayé Fitma sur Chromebook, c'est absolument faisable. Ouais. Euh, c'est juste qu'au niveau prototyping et, et tout, euh, Chromebook n'est pas positionné pour le moment pour être un remplacement pour des gens, pour des, pour des travailleurs ultra spécialisés comme les designers, où euh, on, par exemple, on peut coder sur un Chromebook. Mais pour le moment, ça a pas été notre, ouais. notre focus, n'a pas été de, de servir cette population spécifiquement. Ouais. Euh, et donc c'est vrai que il y a certaines choses que pour l'instant on ne peut pas, on peut pas faire sur grand bouc, mais on peut en faire de plus en plus. Et je suis très content de voir ça. Et Figma est un très bon exemple de ça. Et ouais. d'autres applications, notamment par le biais d'Android, euh, arrivent ouais. à commencer à, à combler, combler les besoins ouais. que certains peuvent avoir. Jour, euh, j'espère qu'on pourra en tant que designer, donc travailler vraiment spécialisé, travailler sur, sur, sur cet outil ouais. euh, donc j'utilise un Chromebook mais pas pour designer Chrome OS
0: ouais on se rejoint bien là dessus parce que moi mon Chromebook c'est euh, vraiment l'outil que j'utilise le, le, qu euh, le week-end en fait quand je ne bosse pas mm -hmm. mais malheureusement en tant que développeur Android dans la semaine, bah, aujourd'hui il n'y a pas tellement de moyens d'utiliser un, euh, un Chromebook au quotidien mm -hmm il euh, y, a, y a probablement un moyen de récupérer je crois qu'il y avait un, un IDE Android qui tournait justement sur Android donc en gros c'est un peu méta mais on utilise Android pour pour faire tourner un IDE Android mais c'est clairement pas aujourd'hui une solution qui est privilégiée par, par énormément de développeurs c'est presque plus pour le, le challenge qu'autre chose et c'est vrai que donc du coup je me retrouve à utiliser Chrome OS pour à peu près tout sauf, 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 sauf le boulot quoi
1: c'est ouais c'est c'est dommage. Mais en même temps, c'est l'orientation de, de l'OS qui veut ça, et euh, notre la, la, la petite taille et la, la petite taille de, bah, de l'équipe à la base et de, et de la le, juste la nature du projet en lui-même fait que, ouais, pour l'instant, cette population n'est pas n'est pas n'est pas très n'est pas très servie euh, pour, pour plus pour les gens qui ont une utilisation plus euh, plus grand, plus grand public d'un ordinateur pour sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on le, qu le laisse de côté, c'est quelque chose qu'on veut, qu veut faire, mais malheureusement, on ne peut pas attaquer tous les problèmes en même temps. Bien <rire> sûr. Ouais,
0: bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, euh, on, va, on va transitionner un petit peu et essayer de voir le les, euh, les différences entre euh, entre bah, le développement sur Chrome OS et le développement pour euh, pour Chrome. Mais juste avant, je voulais te demander euh, du coup quelles sont tes, tes sources d'inspiration dans l'article que tu as écrit euh, qui présentait un petit peu ton parcours et quand, comment tu en es arrivé à, à, à bosser chez Google. Euh, tu nous parles un petit peu de, de Dribble, qui est euh, donc les designers qui nous écoutent savent exactement de quoi il en retourne, mais en gros c'est euh, une un petit peu une source d'inspiration. Pour, pour les designers en gros un site sur lequel on va tous les jours ou tous les matins pour, pour regarder un petit peu ce que les gens font et, et des problèmes des problèmes de design enfin des solutions trouvées à des problèmes de design mm -hmm. euh, quelle, est, quelle est ta source d'inspiration ou quelle est votre source d'inspiration dans l'équipe pour, pour Chrome alors ça a été, euh,
1: ça a été assez, assez intéressant comme transition après les années parce que j'étais extrêmement attaché à Tribble Tribble c'est ce qui m'a aussi donné le travail que j'ai à Google Ouais. Et, euh, et j'étais freelance avant, j'étais euh, web designer avant, et euh, avant de faire de l'interface, donc du coup, je suis venu à Google et j'ai découvert ce monde de l'interface en fait euh, de designer pour Windows, qui est quelque chose que pas beaucoup de designers font, mm -hmm. euh, ou même pour Mac, hein. je veux dire Mac, je veux dire le Mac OS quoi. Ouais. Et euh, en général, c'est plus mobile et, et, euh, et donc je me suis de, en me spécialisant donc vers le système. Euh, l'inspiration de moins, devient moins euh, flagrante en ouais, termes de, ouais. de, terme de style. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'inspiration sur comment faire un navigateur. Il y en a, il y a de très bons exemples, euh, mais l'inspiration vient plus ouais, de patterns, euh, de, pattern, de, 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 la... de motifs ouais, motif <rire> qu'on retrouve dans toutes les interfaces, mais vraiment n'importe où et n'importe quoi. Ouais. Et... Euh, après, l'inspiration visuelle est plus facile à trouver, il suffit encore d'aller sur Dribble ou Behance ou tous ces sites ces sites qui ont cette espèce d'énorme bibliothèque de design en fait, vraiment ouais. les, tous les styles. Et, et donc il y a ça pour l'inspiration visuelle, c'est toujours bon. Ouais. Ah, mais pour le reste, c'est vraiment trouver l'inspiration bah, où on peut, parce qu'au final. Euh, pour Chrome OS, l'inspiration système y en a beaucoup, il y a quatre systèmes, hein. il, y a, il y a Windows, Mac, Linux et nous, euh, bah, peut-être ouais. peut une autre, mais euh, après il y, a des, il y a des plus petits systèmes bien sûr, mais pour les, pour les plus gros, euh, donc l'inspiration vient de là aussi évidemment, chaque système inspire, euh, inspire l'un et l'autre, euh, ouais. parce qu'en fait on essaie de résoudre, tout le monde essaie de résoudre les mêmes problèmes, les mêmes problèmes ouais. et on arrive souvent aux mêmes solutions <rire> euh, du coup, euh, que ce soit l'un avant ou l'autre, euh, c'est au final, euh, en, en allant vers les mêmes problèmes, bah, on, on souvent euh, les choses ont tendance à s'assembler Donc, l'important c'est aussi d'avoir notre propre marque, et notre propre philosophie. Et donc, euh, c'est plus en fait sur le développement de la philosophie et essayer d'en extraire ce qu'on peut, plus que de regarder un petit peu ce qui se passe sur Dribble ou sur les autres et, et, et euh, ouais. ramener ça. C'est un peu un mélange de tout, mais l'interface, comme je disais avant, est tellement petite et succincte. Il euh, y a tellement peu de surface que c'est vraiment, vraiment dur. Donc, on essaye de, de rajouter un petit peu de j'ai envie de dire magie, mais c'est pas vraiment un bon mot pour ça. Euh, en anglais, on dirait delight, mais un peu de, de, de détails de détail sympa dans les, dans les petits recoins de l'interface, ouais. hein, plus que dans la généralité. Et ensuite, on, bien sûr, en tant, en tant que Google et en tant que Chrome et Android, on est aussi inspiré par, bah, par notre nos propres guidelines, notamment material ouais. design, comment on peut évoluer ces guidelines. Donc, il y a quand même une base assez forte du branding de la compagnie qu'on ouais. essaye aussi de transmettre. Et ma partie, c'est aussi de comment faire évoluer ça pour notre, notre support, notre, notre médium qui est, qui est Chrome OS.
0: D'accord. Et, euh, et donc, ouais, tu, dis, tu parles de material design. Donc, euh, donc pour les gens qui ne euh, savent pas forcément ce que c'est, il y a... Il y a tout un site euh, sur, sur Google que je mettrai dans les notes de, de l'émission qui décrivent un petit peu euh, quelles sont les, les, les guidelines, de... Oh, les, les guidelines, euh, <rire> quelles sont les euh, les comment dire mmh, les euh, directions à suivre euh, pour euh, <rire> pour euh, pour designer ou concevoir une application euh, une application Android euh, et même un petit peu maintenant de temps en temps pour des applications iOS donc c'est pour ça que la, la patte euh, de Google qu'on utilise un téléphone euh, un téléphone iOS ou un téléphone Android, euh, bah Inbox ou, ou Gmail euh, ou même Chrome, du coup, euh, auront un petit peu les mêmes, euh, les, les mêmes. Euh, on retrouvera, on trouvera un peu sceptiques. surtout même le web d'ailleurs,
1: avec les polymères et les choses comme ça. Euh,
0: oui, c'est ça. Le design
1: ouais. un peu partout.
0: Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose que que vous essayez de suivre pour pour Chrome OS et et pour Chrome, ou est-ce que Chrome reste néanmoins son, un petit peu son propre univers du point de vue graphique et design?
1: Euh... Chrome a toujours eu son propre univers dans, dans Google. Il a toujours été, euh, euh, Chrome était, Le but de Chrome était de rendre Internet meilleur. Euh, ça paraît... Avec le recul maintenant, c'est... Euh, euh, pas pas le recul, mais avec ce qui... Le contexte, dans le contexte actuel où tous les navigateurs, honnêtement, euh, il enfin, n'y a, a plus de grands écart entre les navigateurs. Il y a, y, a y a des écarts certainement, mais à l'époque, c'était... Était, Chrome est vraiment arrivé pour rendre le web meilleur, le pousser en avant. Donc ouais. sa mission était différente. La mission n'était pas euh, Google, Google c'est plus fort, Google c'est le meilleur, on va le des Google. C'était très peu visible sur Chrome, il a toujours eu son identité propre. Et euh, ouais. il a toujours eu cette espèce de, euh, de côté un peu, un peu amusant, de côté un peu... Euh, euh, c'est un très bon produit qui, en même temps, se prend pas au sérieux. Ça a, été partie, ça, ça a toujours fait partie de l'identité de Chrome. On a toujours été assez indépendants et on, nous -mêmes. on uh, c est évoluait par nous-mêmes. C'est pour ça aussi qu'on a autant de rétention dans Chrome. C'est parce que y a, y a Chrome est investi d'une mission qu'il n'y a, qu a pas forcément dans ce que les équipes vont avoir. La mission qui est de rendre le web meilleur. Uh, donc, Chrome a toujours été un petit peu... Tu peux séparer, mais euh, en même temps, on, a toujours, euh, on fait partie de Google et Chrome OS également fait partie de Google, évidemment. Et donc, euh, on a essayé d'insuffler certaines parties de Material Design, notamment avec les dernières, les dernières updates. Donc, les dernières updates, on a ajouté par exemple des ripples, c'était ces effets de vague en fait. Quand, quand, on, quand on tape, on a aussi les mêmes icônes. Euh, les, le placement et l'espace les, les, entre, entre les différents éléments de l'interface aussi euh, suivent certains principes de Material Design. Euh, de cette même façon, on a des euh, icônes aussi suivent euh, suivent Material Design. Donc euh, Material Design, on a insufflé beaucoup de Material Design, et on continue d'insuffler beaucoup mm -hmm. dans l'OS, sans pour autant appliquer à la lettre, car Material Design a été euh, euh, premièrement développé pour les téléphones, et on n'est pas on n'est pas un téléphone. On, est, euh, ouais. on, a, on a une plateforme qui est très particulière. Une plateforme que les gens ont pas forcément l'habitude de, de, de designer pour, qui est quand même qui reste une plateforme laptop. Ça glisse maintenant vers le mobile avec, avec ouais. les convertibles, etc. Mais euh, il faut quand même qu'on adapte euh, qu'on adapte material design, les principes material design, qu'on extrait l'essence en fait et qu'on l'utilise pour notre application.
0: D'accord. Et, euh, et donc du coup oui, tu parles, tu parles des uh... En gros, on peut sentir, Nico le pointait au cours du dernier épisode, qu'en fait, on est en train tranquillement de se diriger vers un Chrome OS qui est aussi pensé pour le tactile, un petit peu de la même façon qu'Android. Et clairement, ce n'était pas, pas le point de départ, mais on sent, on sent bien avec le nouveau launcher d'application, par exemple, que j'avais pas à l'époque où on a enregistré l'épisode. Et qu'en redémarrant le Chromebook, je me suis rendu compte que « Ah bah oui, c'est vrai, sinon ça a été mis à jour ». Euh, on a euh, on a la possibilité d'utiliser en fonction euh, complètement tactile le Chrome OS. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui change vraiment ton ton quotidien en tant que designer ou ou est-ce que c'est euh, une transition douce qui est en train de qui est en train de s'effectuer
1: euh... Je, je, je ne... le qualifierais pas de douce, c'est assez non. Euh... <rire> bouger bouger un éco... pas un écosystème mais un système. Euh notamment depuis l'arrivée des, des applications Android c'est pas quelque chose qui se fait euh, qui se fait facilement comme, comme tu disais Chrome OS à la, à la base c'est comme Chrome, hein, il est né d'un contexte complètement différent un contexte ouais. sans convertible un contexte qui ne connaissait pas les tablettes un contexte euh, ouais, qui n'était qui était vraiment pas du tout axé sur le, le touch mais bien sûr c'est quelque chose sur lequel Chrome OS a toujours pensé parce que le Pixel en 2013 quand il est sorti avait un écran tactile ouais. euh, ce qui a été d'ailleurs un peu surprenant pour beaucoup de, ouais. pour beaucoup de, de reviews c'était pourquoi est-ce qu'il en est qu tactile ouais. toujours essayer de, de pousser dans cette direction mais ça voulait pas dire qu'on était encore prêt à être vraiment
0: c'est vrai que ouais l'expérience qu'on avait eu c'était on avait un peu l'impression que ça avait été quelque chose qui avait été ajouté à la dernière minute genre ah bah tiens regarde la dalle elle est tactile allez on va le faire tactile <rire> Et... ah, alors tout... j'imagine qu'il y avait un petit peu plus de réflexion derrière mais c'est vrai que ça c'était un petit peu ouais un petit peu un petit peu bizarre au début
1: c'était ça ça décrit Assez bien, je pense, l'esprit de Chrome OS. C'est-à-dire, euh, bah, on, va, on va essayer des choses. Euh, ouais. L'esprit de Google, je trouve que l'esprit de Google est très insufflé dans Chrome et Chrome OS. C'est-à-dire qu'on euh, va essayer des choses. Il y a des choses qui ne vont pas marcher ou qui vont marcher. Euh, et, et, mais on va, on va essayer. On va, on va prendre, surtout à l'époque, les gens qui étaient sur Chrome OS, étaient, on avait une fanbase assez, assez, assez forte. Euh, les gens qui étaient sur Chrome OS aimaient Chrome OS. Donc, du coup, on voulait vraiment... Euh, euh, ils étaient prêts à, à recevoir un peu des expériments, et un petit peu avoir ce côté très Google qui est, qui est d'essayer de, des choses et de, de les retirer, de, de les changer, de les remettre. Il fallait être prêt un petit peu à, 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 à faire ça, même en tant qu'utilisateur. Donc, le pixel est, 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 représentait un petit peu cette... Euh, ben on va essayer si ça marche, on verra bien. Si ça marche pas, ce n'est pas grave. Euh, mais euh, donc ma maintenant on, on essaye d'aller plus dans cette dans cette direction du touch définitivement surtout avec les euh, surtout avec Android euh, donc on va au fil des updates on va on va rendre ça de mieux en mieux mais l'important c'est de, de ne pas aliéner l'utilisateur euh, laptop également c'est à dire qu'un ouais. utilisateur qui veut Chrome OS sur un laptop euh, il ne faut pas qu'il soit aliéné par le fait qu'on veuille aussi avoir un, un convertible, par exemple. Il faut, ouais. il faut que ça reste quelque chose
0: de... Qu'il puisse utiliser avec une souris, un clavier. C'est ça. Un manqué, et, ouais. et on n'est pas les seuls à essayer
1: de faire ça. Hein, de... Ouais. Windows essaie de faire ça aussi. C'est difficile.
0: Ouais.
1: On, on, on a bien vu ce qu'ils ont essayé de faire avec Windows 8, par exemple, où ils ont eu deux interfaces totalement différentes. Ouais. Euh l'une étant Windows normal et l'autre étant des énormes touches, euh, très, très <rire> vraiment très près pour le touch ensuite ils ont ramené ça un petit peu euh, de la même façon que nous on fait, c'est-à-dire qu'ils ont ramené ça au milieu ils ont, espèce, ils, ils ont établi cette espèce de principe hybride entre le touch et le non-touch c'est pour ça d'ailleurs ouais. que dans mon article pour, sur le redesign de Chrome en desktop je, on a introduit cette espèce de Chrome hybride qui est un petit peu plus gros que le Chrome normal euh, pour avoir des, un petit peu plus de euh, minimiser les erreurs de touch en fait que... <rire> c'est vrai que Chrome à la base est quand même assez, assez petit on essaie de minimiser son, sa taille et donc du coup ça pouvait causer des problèmes au niveau du touch
0: d'accord euh, ouais ouais ça ouais, j'imagine ouais, que, euh, que ça crée quand même pas mal de, ouais, de... En, tant que di... en tant que designer il doit y avoir des moments où tu frises un peu la schizophrénie entre euh, il faut que ça ressemble à un navigateur mais en même temps il faut que ce soit euh, que tu puisses le, le commander au touch ça doit être euh... Ça va être compliqué. Et puis Android arrive et du coup Android c'est le contraire. Pour le coup c'est le touch qui prévaut et, euh, et puis quand tu essayes au clavier ça marche pas du tout.
1: C'est euh... très, bien, très bien cerné le, le problème euh, enfin, <rire> le challenge actuel. C'est vraiment euh, on, prend, on, on va être le, le meilleur d'Android et le meilleur de Chrome. Ouais. Deux systèmes qui sont très bons pour faire les <rire> qui sont très bons dans chacun de leurs leurs tâches sont très bons à leurs tâches et ouais. on essaie de les mettre tous les deux et euh, donc ça c'est le c'est vraiment le, le, une des choses que je, probablement sur laquelle je passe le plus de temps euh, faire faire ces deux systèmes euh, collaborer d'une façon euh, élégante et, et naturelle et je dois dire que euh, je suis agréablement agréablement surpris du de, de comment ils commencent à, à, à jouer ensemble en fait et ouais. toutes nos updates visent à essayer de rendre ces deux ces deux systèmes euh, lentement mais sûrement euh, plus de les marier en fait et que notre but est vraiment que les que les deux systèmes soient que qu'on ne puisse quasiment plus voir la différence parce que l'utilisateur ne devrait pas ne devrait pas s'intéresser à la différence il devrait juste avoir la réponse à, à il, devrait, il avoir la réponse à ses attentes c'est la seule chose qui importe pour nous
0: ouais. Euh, ouais c'est marrant tu vois là j'ai deux questions en gros c'est euh, les qu'est-ce qui définit le cahier des charges des Chromebooks et euh, peut-on attendre de nouvelles évolutions graphiques pour, euh, pour Chrome OS, c'est un truc qui est pas très radiophonique je suis en train de lire mes notes mais, <rire> euh, mais du coup là euh, si tu, tu viens de répondre en fait à, à ces questions là depuis euh, depuis 5 minutes en gros euh, si j'ai bien compris si on peut résumer les choses en gros il faut s'attendre à, euh, à Android et Chrome OS qui vont euh, converger pour s'entremêler et l'objectif à l'arrivée c'est que l'utilisateur voit plus tellement la différence entre les deux les deux, les deux univers, est-ce que c'est ça
1: euh, au niveau de, de l'expérience, au niveau de, de j'ai besoin de faire quelque chose, que ce soit sur le web ou que ce soit grâce, grâce à Android, euh, c'est là, là que c'est important que l'utilisateur n'ait pas à se soucier de ça. Il n'a pas besoin de se demander, alors attends, ouais. je veux faire cette chose, il faut que j'aille sur cette partie-là de l'OS qui est Android. Non, il faut simplement qu'il aille à un endroit qui soit logique qui sera par exemple le Play Store et qui et qui répondent à son problème euh, grâce à la solution alors que ce soit android ou le web euh, c'est pas important l'important c'est juste d'avoir cette solution alors oui évidemment euh, de notre côté de côté de l'interface c'est aussi de de, 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 de faire en, de faire en sorte que ces deux que ces deux collaborent aussi aussi parfaitement que possible ouais. euh, mais ça veut pas dire qu'on va qu'on va se transformer en, en en Android, ça veut, on garde notre, on garde notre esprit Chrome OS et et on veut le, on veut aussi prendre le meilleur d'Android. Donc ça va être, je sais, <rire> honnêtement, je sais même pas ce, ce que ça va être s'il si me demande dans trois ans comment on sera Chrome OS J'ai peut-être mon idée, mais ça peut être totalement différent. Ouais,
0: c'est marrant, c'est la, la question que j'allais demander. J'allais pas forcément te dire trois ans, mais j'allais dire, ouais, d'ici 12 à 18 mois, comment est-ce que tu vois les choses Est-ce que, sans forcément trahir de secret, hein, je, vais pas te, je vais pas te demander de me dire des trucs dont t'as pas le droit de me parler, mais, mais en termes de vision, comment est-ce que tu penses que, que les choses euh, seront
1: um, L'important, je pense, c'est de vraiment de, de marier euh, le. Donc... On n'appelle pas ça Android, on appelle le Play Store. Donc euh, sur ChromeOS, vraiment euh, avoir une, une euh, parce qu'on était encore en bêta, euh, donc avoir vraiment une, une bonne euh, n'importe quel moment que ça arrive, une bonne sortie de bêta et d'avoir quelque chose de, de stable. Parce que c'est quand même, euh, faut quand même reconnaître que nos ingénieurs travaillent vraiment, vraiment, vraiment très fort pour euh, pour que les pour que le pour que Android soit vraiment euh, porté de, euh, de façon stable euh, sur le système. et Je pense qu'ils euh, sont, ils sont très très proches de la, de la réussite maintenant. Ouais. Euh, encore pas, il y avait encore pas mal de bugs à l'époque de la sortie du, du Chromebook Plus par exemple. Ouais. Euh, on l'a vu sur certaines reviews. Euh, euh, C'était très intéressant, beaucoup de potentiel et encore quelques bugs. Ouais. L'important pour moi dans les 12, 12 à 18 mois c'est vraiment que euh, avoir ce challenge technique euh, euh, je n'ai pas envie de dire euh, résolu mais quasiment et qu'on puisse, euh, qu puisse pas par, partir mais qu'on puisse construire sur des bases encore plus saines et donc que l'OS puisse utiliser vraiment la puissance du Play Store et la puissance de Chrome euh, euh, ouais, à, à leur maximum parce que c'est le, le but hein, c'est le, avoir, avoir les millions d'applications du Play Store et avoir la, la puissance de Chrome c'est pour ça qu'on qu a, qu a fait ce, ce mariage qui, euh, qui en a étonné euh, qui a étonné certaines personnes.
0: <rire> ouais, ouais d'accord. Euh, ouais, mais je confirme, oui, c'est vrai que quand euh, donc le, le plus, euh, je l'ai envoyé à Nico et là, j'utilise le pro maintenant. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'au début, on sentait que ce n'était pas complètement, complètement ça. Euh, ça plantait de temps en temps. Des fois, ça marchait pas sans forcément que tu saches pourquoi. Et là, depuis en plus, depuis, euh, depuis quelques mois, et c'est vraiment tout récent, hein, il y a six mois, quand on a commencé le podcast, en gros, on sentait que c'était encore très expérimental. Mm -hmm. Et, euh, et là depuis euh, depuis trois mois euh, ouais moi ça m'arrive euh, alors je parlais de Spotify Soundcloud euh, qui sont finalement des applications que je pourrais aussi utiliser en mode euh, en mode web mais en général quand j'utilise sur mon Chromebook c'est euh, en mode euh, en, en mode Android avec euh, potentiellement le, la possibilité de télécharger euh, des, de la musique et le, le stocker dans l'application Android qui tourne sur le Chromebook donc du coup ça me permet d'y avoir accès même quand j'ai pas accès à Internet mm -hmm. et, euh, et on sent que le la frontière en fait est en train de se dissoudre euh, euh, tout doucement quoi, donc c'est assez agréable.
1: Ouais, c'est sûr que c'est bon à entendre, euh, surtout pour les ingénieurs parce que c'est vraiment ils sont vraiment, enfin moi je le vois de, je le vois de la, de, de l'intérieur, c'est vraiment euh, c'est pas pas, pas un challenge simple euh, à résoudre ouais. pour sûr et c'est vrai que euh, avoir ça là on voit je pense qu'on voit le bout. Et, euh, avoir bah, cette expérience là où ça, où ça, maintenant ça semble naturel, on, on s'attend pas à ce que ça crache, euh, <rire> ça crache d'un coup, c'est vraiment le but. Ouais. Euh, donc, euh, une, fois, une, fois que ce, une fois que ce soit après, j'ai hâte qu'en fait ça, ça arrive euh, euh, dans le grand public en fait, euh, euh, et que les et que j'ai pas envie que les gens se soucient de ça en fait, c'est l'important, ouais. genre euh, les, les gens comme nous qui vraiment aimons l'OS et aimons comprendre ce qui se passe euh, derrière, c'est important pour nous de, de voir cette évolution mais euh, pour, euh, pour les personnes à qui vont acheter le Chromebook, on veut vraiment délivrer une expérience qui est euh, euh, nickel si possible ouais, c'est-à-dire euh, réfléchis pas si c'est Android ça marche et c'est ouais. parce que l'interface doit être aussi bonne que possible ouais. et vite à mais vite, ouais, on, va partir, on va vraiment enlever, enlever le poids de l'OS et le poids de la technique ça, on, il faut vraiment qu'on les fasse pour simplement délivrer une expérience qui soit qui soit bonne.
0: D'accord. Bon bah écoute, euh, c'est assez bon à entendre. On croise les doigts et on continue à vous envoyer des ondes positives <rire> et on espère que ça continuera, ça continuera à s'améliorer. Mm -hmm. euh, cool. Bah ça fait euh, ça va faire un petit peu moins d'une heure là qu'on est en train de discuter. Est-ce que est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou un, un petit mot que, que tu aurais à dire pour, pour conclure l'épisode peut-être?
1: Euh je dirais que Chrome OS est là, pour, est là pour rester je suis très content de la façon dont il se développe je suis très content aussi euh, que Chrome OS soit aussi, euh, aussi important notamment dans l'éducation euh, que ce soit un outil qui soit utilisé euh, aussi par beaucoup, par beaucoup d'écoles c'est quelque chose que as, que as, qui, qui me fait euh... je ne suis pas pour grand chose hein, est <rire> parce que Chrome OS ouais. c'est tellement simple que les écoles l'aiment mais ça me... Euh... C'est un produit pour lequel je prends pas mal de, pas mal de, de plaisir à travailler et euh, même des fois quand c'est dur ou quand il y a pas mal de taf, c'est important de se souvenir que euh, bah, c'est un produit qui fait la différence dans des, dans des, dans des secteurs que, qui ont beaucoup de valeur pour moi en tout cas. c'est
0: ouais. bah,
1: aussi présent, très présent dans les entreprises maintenant, mais euh, ouais. c'est ça qui m'a fait rester avec. Je pense que aussi l'équipe Chrome OS a, a, a toujours eu, un, tout comme Chrome a toujours eu, euh, de très bonnes intentions. Et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis resté et que, et, que je, et que je suis très attaché à cette équipe et à l'OS. Euh... <rire> je ne je veux, veux pas être larmoyant, hein, mais euh... <rire> c'est euh, juste que c'est... Euh... Ouais, je ne dis, dis, dis pas ça comme ça, c'est juste que c'est vraiment... Euh... C'est un, un produit auquel je suis attaché, c'est un produit où je sais qu'il y, y a une... Il y a, je, je partage pas mal sur les réseaux en général, et en général, tout ce que je partage est très bien reçu par notre communauté de, de fans. Ouais. et, euh, et c'est pas quelque chose sur lequel on s'attend un, un, un système c'est pas forcément quelque chose sur lequel on s'attend que les gens soient très très engagés vraiment passionnés ouais. j'ai eu l'occasion de voir ces gens aussi passionnés là dessus et ça fait plaisir j'espère surtout qu'on va pas les décevoir dans la durée euh, parce que euh, plus on grossit plus bah, c'est difficile de satisfaire tout le monde mais on essaye <rire>
0: d'accord Cool. Bon bah écoute euh, bah merci euh, merci d'avoir pris le temps de, de discuter un peu avec moi ce soir encore. Ravi de euh, ravi d'avoir pu avoir euh ta vision de l'intérieur euh, si les gens veulent, veulent te retrouver ou échanger avec toi ou en savoir un peu plus sur euh, qui tu es où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: alors il peut aller sur mon site il y a tous les contacts là-dessus c'est sébastien gabrielcom ou sur Twitter j'ai une espèce de drôle de handle qui n'est pas du tout mon nom c'est K-O-U-N-T-E-R-B -E okay. euh, sur Twitter euh, ouais, c'est le meilleur moyen de, me... de Ok. Bon, bah, écoute, on mettra, on mettra
0: tous les liens dans, le, dans les notes de Ok. Bon, bah écoute, euh, bah merci encore et puis, euh, et puis à une prochaine. À la prochaine.